0: Hallo zu einer neuen Folge vom Verdammel-Podcast und heute ein Thema, was wir ja schon öfter mal hatten, aber dieses Mal eine ganz andere Sichtweise auf die Chancen beim Unternehmenskauf und zwar im Eingemachten. Warum? Wir haben ein Beispiel hier von einem Kauf von 2 Millionen Euro, der ist hier fertig abgearbeitet worden und die praktischen Erkenntnisse daraus haben wir mal aufgearbeitet und Sie können das quasi als Vorlage nutzen, als Blaupause, damit Sie nicht so viele Fehler machen beim Unternehmenskauf wie viele andere die das noch nie gemacht haben. Denn das erste Mal Unternehmenskauf ist was ganz Besonderes. Leider für viele auch das letzte Mal, weil sie es einfach falsch anfangen. Und wir wollen sie davor schützen, dass der Job. Und hier haben sie mal zum Unternehmenskauf die Finanzierung, 2 Millionen Euro mit der strukturierten Einheit und vor allen Dingen die ganzen Synergien, die sie daraus ergeben haben für ihre Zukunft. Also, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Ein Unternehmenskauf bietet viele Chancen für den Käufer und auch gigantische Wachstumspotenziale liegen in den meisten Unternehmenskäufen, wenn sie dann richtig vorbereitet werden und vor allen Dingen richtig finanziert werden. Warum? Die falsche Finanzierung, die falsche Finanzstruktur bei Kaufpreisfinanzierung, also für den Kaufpreis an den Verkäufer, führen in vielen Fällen dazu, dass das Ganze mehr eine Last als eine Lust wird. Das heißt, viele Käufer haben einfach nicht die richtigen Fördermittelstrukturen und Finanzierungsstrukturen gewählt, um dann den Kaufpreis sinnvoll in einer Struktur darzustellen. Aber bevor wir zu dem Praxisfall im Unternehmenskauf hier in diesem Fall ja 2 Millionen Euro kommen, nehme ich noch ein paar Chancen in den Fokus, was so eigentlich dem Käufer an Chancen wirklich auf den Tisch gelegt werden, wenn sie oder dementsprechend das Ganze als Kauf über die Bühne gehen soll. Das erste ist einmal der Expansionsbereich natürlich im Absatzmarkt. Wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie wollen ein zweites dazu kaufen, was im gleichen Expansionsbereich liegt, also im gleichen Branchenbereich, dann erhöhen sich halt die Absatzchancen. Warum? Sie haben von zwei Seiten her jetzt Eingriff in den Markt. Das ist erstmal sehr einfach und logisch, aber. Wenn das alles so einfach und logisch wäre, dann würden ja viel mehr quasi Unternehmen den Wettbewerber kaufen oder einen quasi Newcomer auf dem Markt kaufen oder ein Großunternehmen kaufen, was im gleichen Branchenumfeld ist. Und die Frage ist ja, warum kaufen eigentlich im gleichen Branchenumfeld die Unternehmen ihre eigenen Wettbewerber so wenig auf? In der Regel liegt es an den fehlenden Finanzmitteln, aber da wollen wir heute ein bisschen Abhilfe schaffen. Der zweite Punkt ist Wachstum qualifizierter Mitarbeiter. Das ist natürlich ein Riesenpotenzial, gerade wenn dann Facharbeiter fehlen oder gerade auch so Absatzchancen nicht genutzt werden, weil nicht die richtigen Leute an Bord sind. Um das zu kaufen, Unternehmen hat ja einen im Regelfall laufenden Geschäftsprozess und das Ganze führt dazu, dass natürlich mit dem Kauf auch mehr Mitarbeiter quasi in der Unternehmensgruppe dann ja, wenn es dann schon zwei Unternehmen sind, eins, was sie haben, eins, was sie kaufen wollen, zusammengeführt werden. Vielleicht kann man Umwidmungen vornehmen. Man kann Qualifizierungsvorgänge äh, besser bei den Mitarbeitern als geförderten Arbeitsplatz aufsetzen. Das heißt, man kann die Mitarbeiter in dem zu kaufenden Unternehmen natürlich auch besser fördern, weil man vielleicht schon eigene Prozesse im Unternehmen hat, die das Fördermanagement, also das quasi Bildungsmanagement, im Unternehmen auf das zu kaufen Unternehmen überträgt. Ein großer Punkt auch ist die Ausweitung der Produktions- und Lieferketten. Warum denn das? Naja, wenn Sie zwei Unternehmen haben, sind die einfach mal stärker als einer alleine und die Einkaufsmacht, will ich das mal so nennen, die wirkt sich natürlich schon aus gegenüber den Lieferanten und auch Abnehmern. Und das Ganze hat natürlich dann einen riesen Vorteil. A, können Sie ein Unternehmen quasi spezialisierter aufstellen, Sie könnten Ihr Unternehmen vielleicht in einem speziellen Produktsegment weiter ausbauen, weil Sie ja durch den Kauf eines anderen Unternehmens quasi dann Einfluss nehmen können auf die Produktgestaltung und wenn Sie zwei Produktionsstätten haben oder zwei Dienstleistungsstätten oder wie Sie es auch nennen wollen, können die ja Competition haben, also die können ja Wettbewerb gegeneinander führen, das ist gar kein Problem, wenn dann zwei Produktlinien oder zwei Dienstleistungslinien different gefahren werden. Das heißt, in der eine Standort macht das und der andere Standort macht das, dann heißt, sie haben auch spezialisierteres Wissen. Das wiederum heißt auch, das Unternehmen, das sie vielleicht als erstes hatten, wird auch spezialisiert, also als Spezialist, als Experte im Markt wahrgenommen. Es ist ja so, wenn sie ein Unternehmen haben, das macht was ich 3 4 5 6 7 8 500 Produkte dann kann es natürlich auch zu einer Spezialisierung gekommen sein, aber wenn Sie zwei Unternehmen haben, dann könnte in einem ein Expertenbereich für Spezialkunststoffe sein oder für spezielle Produktionsherstellungsverfahren oder spezielle Dienstleistungen und das andere Unternehmen macht andere spezielle Dienstleistungen, wobei vielleicht vorher beide das Gleiche gemacht haben. Also man hat die Chance, einfach die Produktionsvielfalt zu spezialisieren, darüber Kostengewinne auch zu erschaffen und um natürlich auch die Margen zu steigern, weil wenn in einem Standort etwas spezialisiert hergestellt wird und im anderen auch, hat man halt weniger Abrieb an den einzelnen Prozessschritten. Ein weiterer Punkt ist auch die Kosteneinsparung durch die Zusammenlegung einzelner Bereiche. Das geht einher mit den Bereichen genannten Punkten, aber hier nochmal ganz speziell aufgebaut. Warum Buchhaltung? Brauchen Sie dann zwei oder eine? Eine. Marketing, brauchen Sie zwei oder eins? Na, da kann es schon schwierig werden, wenn wir auf spezielle Produkte einhergehen. Aber im Großen und Ganzen kann man das Know-how bündeln. Der Einkauf könnte man auch bündeln. Das heißt, verschiedene Bereiche in den Unternehmen sind jetzt nicht mehr überflüssig, sondern sie werden gestärkt auf spezielle Prozesse und Dienstleistungen quasi abgeleitet. Das heißt... Zwei Unternehmen haben viel mehr Mitarbeiter, die spezieller eingesetzt werden können als ein Unternehmen alleine. Natürlich heißt das auch, dass damit die Arbeitsplätze, die bestehenden abgesichert werden und zukünftig neue, viel besseres quasi Sicherungssegment haben. Warum? Sie können vielleicht ab jetzt andere Karrierechancen bieten, weil ja durch die zwei Unternehmen, oder vielleicht haben Sie ein drittes dazu oder ein vieles, oder Sie wollen überhaupt eine Buy- und Build-Strategie haben, auf jeden Fall durch die Expansion im Unternehmenskauf bietet sich natürlich dann auch für die zukünftigen Arbeitsplätze eine ganz andere, ich sag mal, eine Umgebung in der es auch zu wachsen sich lohnt also die Mitarbeiter wollen ja auch wachsen an neuen Fähigkeiten an neuen Talenten an neuen Fertigkeiten das bietet natürlich die Chance wenn man mehrere Unternehmen hat warum man kann vielleicht so ein Jobhopping machen oder wir machen Jobsharing oder 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 bieten einfach in dem einen Unternehmen was anderes an als in einem anderen und so haben Sie einfach ein breiteres quasi Arbeitsplatzspektrum was auch interessiert ist also an für die Mitarbeiter, was interessant ist für die weitere Zukunftsplanung und was natürlich auch dann nicht dazu führt, dass es irgendwie langweilig wird. Das heißt, 9-to-5-Jobs gibt es ja vielleicht nicht mehr. Sie haben einfach interessante, impulsartige neue Arbeitsplatzsituationen, je nachdem, wie das Sie auch in der Strategie umsetzen wollen. Und ein letzter Punkt zum Thema der Chancen ist natürlich auch die Verstärkung der Umsatz- und Ertragsposition. Warum? Es gibt vielleicht Einkaufsvorteile, es gibt vielleicht Absatzvorteile, es gibt vielleicht Margenvorteile, es gibt vielleicht Kombinationen aus in dem einen Unternehmen das und in dem anderen Unternehmen das. Es könnte sogar dazu führen, dass Sie einige Prozesse in beiden Ob äh, Bereichen, also von beiden Unternehmen zusammenlegen und dementsprechend auch Prozesskettenoptimierungen vornehmen können. Das Ganze hat natürlich dann sofort Wirkung auf Umsatz und auch auf die Gewinnsituation. Das wiederum stärkt beide Unternehmen, weil sie ja meistens beide Unternehmen dann in einer Holdingstruktur haben oder in einer Organschaft haben, wie sie es auch gerne aufbauen wollen. Das ist ja noch eine ganz andere Sache. Aber auf jeden Fall haben sie dort sofort relativ schnelle Wirkung in den Zahlen. Bevor ich aber noch weitere Chancen hier aufzähle, und da könnte ich noch ein paar Seiten und äh, Stunden erzählen, kommen wir aber auch mal zu den Problemen. Denn wenn alles so easy peasy klingt, dann klingt das auch immer meistens zu einfach. Und ja, Sie haben recht, so einfach ist das immer gar nicht mehr Unternehmenskauf. Man kann das zwar super easy gestalten, wenn man die richtige Vorbereitung nutzt und die richtigen Berater auch sich an Bord holt. Denn Unternehmenskauf alleine ist meistens nicht so ertragswirksam auf die nächsten drei bis fünf Jahre, als wenn sie sich einen guten Berater ins Haus holen. Wir machen ja nur den Käufer, weil wir uns immer nur um den Kaufpreis kümmern und da die Finanzierungsgestaltung machen. Da gucken wir uns ja mal ein Beispiel an. Und da erzähle ich auch was dazu. Aber entscheidend ist ja auch, dass leider über 50 Prozent der Unternehmenskäufe an der falschen Finanzierung und damit an der Absage scheitern. Also jeder zweite Unternehmenskauf scheitert nur deswegen, weil es einfach nicht richtig Aufgebaut wurde für die Finanzierung. Wie das gleich geht oder wie das richtig geht, können wir uns noch angucken. Zweiter Punkt ist auch, dass das Hauptproblem das zu geringe Eigenkapital des Käufers ist. Das kann aber auch Eigenmittel sein oder einfach nicht genügend Wirtschaftskraft von der Person oder dem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen selber, was kaufen möchte, also ein anderes Unternehmen kaufen möchte, hat einfach zu wenig, ich sag's mal, Butter auf dem Tisch, also zu wenig Cash, was sofort für einen Teil des Kaufpreises zur Verfügung steht. Wenn man keine Gewinne hat als Unternehmer und will ein anderes Unternehmen kaufen, dann würde ich vielleicht mich erstmal darum kümmern, im eigenen Unternehmen die Gewinne zu steigern, um auch zu beweisen, dass sie ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, weil sonst können sie ja seltenst Synergieeffekte da heben. Also Eigenkapital, Eigenmittel, eigene Wirtschaftskraft ist ein großer K.O.-Faktor als Problem beim Unternehmenskauf. Und dann ganz, ganz, ganz entscheidend ist, genau, Sie haben schon geahnt, wann kommt das? Es wird einfach zu wenig an Förderprogrammen genutzt, weil viele Unternehmenskäufer einfach nicht daran denken, weil sie es nicht wussten. es hat ihnen keiner gesagt. Deswegen auch heute diese Folge, diese Sendung. Warum? Es sind einfach mal Chancen drin, beim Unternehmenskauf mit den richtigen Förderprogrammen, dieses Ding quasi auf die Zielgerade zu bringen. Was haben also die Förderprogramme für Vorteile? Da kommen wir mal ein paar zum Punkten, damit Sie da mal so ein bisschen auch Gefühl bekommen, damit Sie sich da mal reingrufen können, dass das Ganze für Sie auch einen richtigen Vorteil hat, sich mit den Förderprogrammen zu beschäftigen, gerade beim Unternehmenskauf. Das erste ist natürlich eine Eigenkapitalverstärkung. Warum? Förderprogramme gibt es in verschiedensten Formen und es gibt einige, die das vorhandene Eigenkapital des Käufers stärken. Stärken in Form von meistens Pari. Soll heißen, Sie haben 100.000 Euro und es gibt 100.000 Euro als langfristige Kapitalüberlastung auf Zeit hinzu. Meistens Laufzeiten bis endfällige Darlehen, also nicht Zuschuss, sondern Eigenkapitalverstärkung heißt in diesem Fall, Sie haben 100.000 und 100.000 Euro durch eine bestimmte Förderstelle, die es in Deutschland 16 Mal gibt, an verschiedenen Kapitalsammelstellen quasi genannt. Also in jedem Bundesland hat eine Eigenkapitalförderstelle ihre Wirkstätte und sie können also ihr Eigenkapital verdoppeln. Der nächste Punkt ist eine Eigenkapitalergänzung. Was ist das? Das ist in der Regel ein Förderkredit, der das vorhandene Eigenkapital einfach mal verstärkt und zwar durch die Ausgestaltung in den Förderrichtlinien wird diese Eigenkapitalverstärkung oftmals auch wie Eigenkapital in diesem Fall wirtschaftliches in der Bilanz geführt oder wenn es nicht so geführt wird, hat es viele lange Laufzeiten. Es gibt zum Beispiel ein Eigenkapitalverstärkungsprogramm mit einer Laufzeit gefixt, ohne große Verhandlung, 15 Jahre und gekoppelt mit einer siebenjährigen Tilgungsfreiheit. Das heißt, ein Teil des Kaufpreises, ein Teil, meistens so rund ein Drittel, kann über 15 Jahre gestreckt werden. Wenn man davon ausgeht, dass die Regelfinanzierungszeit aktuell so circa fünf Jahre dauert, das heißt, so eine Transaktion mit Förderprogramm und Finanzierung, egal ob mit Bank oder ohne, mit Förderscheidung, ist mal egal, hat so eine Durchschnittsrefinanzierungszeit pflichtgemäß von ungefähr 5, vielleicht sechs Jahren. wir mal von fünf Jahren aus, das heißt, der Kaufpreis muss in fünf Jahren zurückgezahlt werden. Und wenn es dann Förderprogramme gibt, die das Ganze auf 10, 15 Jahre strecken können und das Ganze noch als Eigenkapitalverstärkung darstellen, dann ist natürlich die gesamte Umsetzungsfähigkeit des Kaufpreises viel, viel, viel wahrscheinlicher. Warum? Die Belastung auf das zu kaufen Unternehmen ist ja viel, viel geringer, wenn eine Laufzeitverlängerung möglich ist und statt 5 Jahre im Regelfall auf 15 Jahre erweitert werden kann. Ein anderer Bereich ist natürlich auch die spätere Rückzahlung der Förderkredite. Was soll das für den Kaufpreis bedeuten? Sie sollen vielleicht zwei Millionen Euro bezahlen und die Förderprogramme geben ihnen die Möglichkeit zu sagen, das erste Jahr wird gar nicht getilgt, also es wird gar nicht zurückgezahlt. Dann sagen sie, okay, dann habe ich ja ein Jahr Ruhe und zahle da nur Zinsen und keine Tilgung. In einem Jahr sollte ich das zu kaufen Unternehmen schon in höhere Wachstumsebenen operativ geführt haben können. Also ein Jahr ist zwar nicht so lang, aber ich glaube mal, als guter Käufer haben sich sich guten Plan vorgemacht und dementsprechend können sie das erste Jahr nutzen, anstatt zu tilgen, die übrige Liquidität in das Wachstum des Unternehmens zu stecken, neue Arbeitsplätze schaffen, Digitalisierungsmodelle bauen, andere Geschäftsmodelle anpassen. All das, was zum weiteren Ertrag führt, ist in dem ersten Jahr oberste Priorität, um die Chancen auch weiter zu nutzen. Gibt es noch Haftungsfreistellung für die Kaufpreissumme für Banken? Da gibt es aber auch noch Kombinationsmöglichkeiten in der Förderprogrammatik, wie das mit Eigenkapital funktioniert. Und auch natürlich gibt es die Nutzung von Zuschüssen. Je nachdem, wie der Standort des zu kaufen Unternehmens vorhanden ist, gibt es in der Region irgendwie hier bedingten Richtlinien, die einen Kauf in Teilen bezuschussen. Das geht nicht immer oder sogar ganz selten. Aber es kann sein und das sollten Sie ja nicht verpassen, denn das wäre ja schade, das ist ja Ihr Geld. Also Sie haben die ganzen Chancen der Förderung, habe ich hier mal angerissen, im Detail auf jeden Fall individuell runtergebrochen. Wirkt sich das alles unterschiedlich aus. Ein zusammengefasst aber, mit dem richtigen Förderprogramm kriegen Sie einen Kaufpreis auf jeden Fall umgesetzt, wenn Sie auch jeden Fall ein bisschen als Basis an Eigenkapital vorhalten können. Und wir schauen uns deswegen auch mal einen 2-Millionen-Fall an. Und 2 Millionen Euro ist für viele wenig, für viele ist das viel, ist auch egal. Das soll als ein Beispiel dienen, warum entscheidend ist ja, wie kann man überhaupt solche Summen mit den richtigen Förderprogrammen untersetzen. Und in diesem Fall ist es so, dass 200.000 Euro Eigenkapital von dem Käufer vorgehalten wurden. Das heißt, er hatte selber schon aus Familien, Freunde und Bekannte und seinem eigenen Sparbuch 200.000 Euro zusammen. Diese Familienfreunde, Bekannte, also diese Family, Friends and Fools Finanzierung, wir nennen das ja 3F Finanzierung, 3 ff für Family, Friends and Fools und ganz höflich und respektvoll gemeint, das ist schon ein starker Hebel in der Wirkung bei Förderstellen, wenn man sagt, Mensch, wir haben ja schon mal zusammengelegt, ich habe 200.000 Euro zusammen. Das sind rund hier in diesem Fall nur 10% vom Unternehmen, aber das macht eine riesen mal Sprungschanze aus für die weitere Finanzierung. Warum? Dann kann man diese 200.000 Euro, die ja schon von quasi vielleicht Familienmitgliedern oder fremden Dritten kommt, kann man hebeln. Und zwar mit einer Eigenkapitalergänzung oder mit einem Eigenkapitalersatz. In diesem Fall sind es sogar beide Mittel, die wir genutzt haben. Das heißt, wir haben aus den 200.000 Euro rund 400.000 Euro und dann 800.000 insgesamt gemacht. Und äh, zusammen war das wie folgt. Es gab hier eine Eigenkapitalergänzung von 500.000 Euro und ein äh, Eigenkapitalersatzeinheitsdarlehen von 900.000 insgesamt. Das hatte quasi eine Eigenkapitalwirkung von insgesamt über 800.000 Euro, also von der Wirkung hier, also von der Haftmasse her, weil nicht jeder äh, Förderprogrammansatz eine volle Haftung hat kann man hier mal einige Ableitungen reduzieren. Das heißt, wir haben einen Sicherheitsabschlag genommen und das gesamte System sah dann wie folgt aus. 200.000 Euro Eigenkapital, 500.000 Euro Eigenkapitalergänzung, 900.000 Euro Eigenkapitalersatz. Das war aber auch nur möglich, weil hier schon Eigenkapital vorhanden war von dem Käufer. Und dann fehlen noch 400.000 Euro für einen Kaufpreis von 2 Millionen. Und die haben wir dann mit einem Förderkredit und einjähriger Haftungsfreistellung und äh, einige Tilgungsfreistellung und Haftungsfreistellung zu 50% bekommen. Das heißt, das Risiko der Bank in diesem Fall war wirklich nur, muss man sich mal feststellen, 200.000 Euro. Das ist also das Gesamtrisiko der durchleitenden Hausbank war nur 200.000 Euro Risiko bei einem Kaufpreis von 2 Millionen Euro. Warum? Die Eigenkapitalersatz und Eigenkapitalergänzungsdarlehen und äh, ähm, Beteiligungsmodelle die haben dafür gesorgt, dass die Bank selber nicht weiter im Risiko war, bis auf diese genannten 200.000 Euro. Das ist auch ein Schlüsselerlebnis für Sie als Käufer. Das sind Erfolgsfaktoren, wie man Finanzierung auch durchbekommt, indem man die Hausbank weiter entlastet, aber trotzdem die richtigen Förderprogramme nutzt und sagt, Mensch, alles klar, ich bin hier dabei zu sagen, ich habe 200.000 selber. Das kann man verschiedene Formen mit Förderprogrammen hebeln, um dann Stück für Stück auch noch, zu bedenken, dass die Hausbank nicht weiter in das Risiko einer relativen Kaufpreisfinanzierung einsteigen muss. Soll heißen, von den 2 Millionen Euro unterm Strich hat der Käufer hier 200.000 Euro Eigenkapital und die Bank selber hat am Ende auch nur noch 200.000 Euro Risiko. Das heißt, 1,6 Millionen wurden hier quasi über die Gestaltung der Förderprogramme so gebaut, dass es Eigenkapital und Eigenkapitalersatz war, die und das muss man ganz wichtig hervorheben, sieben Jahre nicht getilgt werden. Das heißt, von den zwei Millionen Euro wurden hier nur fixiert im ersten Jahr gar keine Tilgung, von allen Sachen nicht. Und dann fängt im zweiten Jahr die Tilgung für den Förderkredit an und im achten Jahr fangen die Eigenkapitalergänzenden und Eigenkapitalersetzenden Mittel an, zurückgeführt zu werden. Das heißt, dieser Käufer hat eigentlich nur eine Belastung im ersten Jahr von Null, außer von Zinsen, und im zweiten Jahr eine Finanzierungsmenge von 100.000 Euro. Warum? Die 400.000 Euro Förderkredit wurden auf fünf Jahre gestreckt, das erste Jahr ist tilgungsfrei, bleiben noch vier Jahre über, und 400.000 Euro durch vier Jahre sind halt pro Jahr 100.000 Euro. Und alle anderen Mittel wurden in das achte Jahr verschoben. Das heißt, der 2-Millionen-Kaufpreis hatte eine Belastung ab dem zweiten Jahr und dem dritten und dann im vierten von jeweils 100.000 Euro nur. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Denn ein Unternehmen mit 2-Millionen-Euro-Kaufpreis wird ja auch einen Gewinn von 400.000, 500.000 Euro haben, vielleicht sogar noch mehr. Und wenn dann die Finanzierungskosten pro Jahr in den ersten drei, vier Jahren oder sogar fünf Jahren, nur 100.000 Euro sind, dann hat ja dieses Unternehmen, diese Transaktion, einen sofortigen Ertragsvorteil von meinetwegen 300.000, 400.000 Euro für den Käufer gemacht, nur weil er geschickt die Finanzierung quasi in die Zukunft verlegt hat, wo das Unternehmen auf jeden Fall weiteres Wachstum haben wird, so sei es dann auch gut geführt oder das Geschäftsmodell an Aktualitäten angepasst. Sie merken also, ein sehr, sehr starker Hebel, der hier genutzt werden kann. Und das könnte man mit normalen Finanzierungen gar nicht erreichen. Das heißt, wer schnelle Gewinne machen möchte, die aus operativen, ordentlichen Geschäften funktionieren, der nutzt einfach die richtigen Fördermittel. Und wenn Sie einen Unternehmenskauf vorhaben und planen und sagen, Mensch, alles klar, das war so interessant, das ist genau mein Ding, dann einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Es gibt noch so viele andere Modelle, die Sie passend zu Ihrer individuellen Vorgehensweise auch nutzen können und dementsprechend auch ihren Planungen auch quasi unterwerfen können, dann haben Sie Spaß in der Finanzierung, Gewinnerhöhung, Umsatzsteigerung, sichere Arbeitsplätze und vor allen Dingen der unternehmerische Zukunft, die natürlich viel, viel stabiler ist als einfach mit handelsüblichen, starken, belastenden Finanzierungen. Ich habe der Kai Schimmelfeder, ich wünsche eine fantastische Zukunft und wir werden uns irgendwo hoffentlich bald persönlich wiedersehen.
1: Bis dann, tschüss.